0: Hola, estás escuchando Una ventana a Suecia, un programa de la Red Global de Mexicanos en el Exterior capítulo Suecia, dedicado a crear y fortalecer los lazos de la comunidad mexicana y fomentar la cooperación bilateral en diferentes áreas. Si te interesa saber más sobre la vida, el trabajo, la educación, la ciencia, la tecnología y las diferentes expresiones culturales en Suecia, entonces has venido al lugar correcto. ¡Comenzamos! ¿Y ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Una Ventana a Suecia. Eh, en esta ocasión nos acompaña, y los mencionen en el orden que aparece en mi pantalla, Jesús Escandón, nanti Sotro y Sergio Martín del Campo. Eh, y en esta ocasión, eh, el tema que les traemos hoy es un tema que es un tema obligado, un tema obligado no solamente para Suecia, sino un tema obligado para el mundo. Ya sé que a lo mejor ya están cansados de, de todo este tema, que es el tema del coronavirus, el tema del COVID. Eh, sin embargo, eh, nos gustaría pues, eh, abordarlo y abordarlo eh, haciendo un énfasis, sobre todo, no en la cuestión tanto de las estadísticas, que de repente pueden tener pues, muchas aristas, son cuestiones muy complejas, eh, que, que a veces tendemos a simplificar, ¿no? Por la cuestión de que esto es un, un tema muy grave y muy novedoso. Pero en, en esta ocasión eh, no queremos entrar a eso, sino queremos compartirles cuál ha sido nuestra experiencia muy personal de mexicanos eh, que estamos viviendo en Suecia, ¿no? Y cómo hemos vivido bueno, malo, interesante, este, difícil, ¿no? Todas estas experiencias personales de vida que hemos tenido como mexicanos en estos eh, meses, cuatro, cinco meses tal vez, que llevamos ya, con el COVID, ¿no? Cómo ha venido evolucionando y cuál es eh, nuestra experiencia con esto, ¿no? Y bueno, antes de pasar y cederle eh, la palabra a nuestros invitados, yo quiero dar rápidamente un encuadre de lo que es la situación al momento. Hoy estamos en junio 16, julio, perdón, julio 16 del 2020, y eh, quiero comenzar por darles eh, los datos de lo que está publicado en la página del Full Health Something Gieten que vendría siendo la Agencia Pública de Salud ¿no? y que tiene un dashboard bien interesante eh, donde aparecen eh, en principio los datos de gente que está diagnosticada con esta enfermedad de coronavirus. Estamos hablando de a la fecha de 77,877 personas, de los cuales, eh, estas son cifras agregadas, es decir, el histórico de todos los que se han enfermado, de estos 2,487 han estado en cuidados o están en cuidados intensivos y eh, han fallecido 5,593 personas a la fecha. También les comparto el número también de nuevos contagios que tenemos a la fecha. Estamos hablando de aproximadamente 423 contagios al día, esto es al 15 de julio. Eh, la gente que ha ingresado a servicios de cuidado intensivo, estamos hablando para la misma fecha, 15 de julio, cero. Y para el 14 de julio tenemos dos. Y las últimas semanas ha estado más o menos en las mismas. Y gente que ha fallecido, eh, tenemos una persona en el 14 de este mismo mes. Y en esta semana, pues, ha estado también cero personas, dos personas, una persona. Esas son las cifras hasta el momento. Y rápidamente también comentarles de la información que me parece más interesante. Una entrevista que ha hecho la BBC a Ula Rusling que es un... Eh, estadista y es experto en epidemiología que contribuyó o contribuye a la estrategia eh, del gobierno sueca y él donde donde él explica eh, esta approach pues esta estrategia sueca que ha sido tan controvertida en México en, en México en el mundo y en Suecia también por supuesto que es que es uno de los pocos países en Europa donde no ha habido un lockdown como le llaman no un este una cuarentena obligatoria lo que ha habido son básicamente tres recomendaciones. No es cierto, tres eh, prohibiciones, que son la prohibición en este momento de eh, visitar o de llegar a los asilos o la casa de los adultos mayores. Eh, también eh, la restricción para eh, los eventos, eventos masivos, por supuesto. Y la restricción también para tener a más de 50 personas en una misma, en una misma localidad. Además de eso, la recomendación de a todos los que estén en la posibilidad de hacerlo, trabajar de manera online en vez de asistir a sus lugares de trabajo. Y tal vez una de las más polémicas también es que en Suecia no se han cerrado las escuelas, por lo menos hasta lo que en México se conoce como educación básica, que es guarderías primarias y secundarias, y todo lo que es preparatoria y educación superior eh, se ha pasado también en la medida de las posibilidades a el formato en línea, el formato online. Eh, asimismo, no han cerrado restaurantes, no se han cerrado eh, comercios. Ha habido medidas de restricción y distanciamiento social. Este, pero fuera de eso no ha habido una prohibición a que se cierre como también ha habido otros, en otros países. ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos hasta el momento. Eh, y ahora... Le cedo la palabra a Jesús para que nos platique su experiencia. Y antes, rápidamente Jesús, eh, si nos puedes platicar así muy brevemente de lo que fue también el documento que se generó en la red mexicana, en eh, la red global de mexicanos en el exterior, a propósito eh, de las buenas prácticas y de los desarrollos que se han hecho en Europa para eh, combatir el tema del COVID.
1: Gracias David. Eh, bueno, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, sí, comentar rápidamente con, con cuando eh, bueno, todo, todo este tema del COVID empezó a, a, a suscitarse en, en Europa, eh, al, al estar la red presente en prácticamente todos los países europeos, cuando estábamos en constante comunicación viendo las distintas perspectivas que teníamos, no, eh, no solamente en, en cuanto a las medidas de gobierno, pero sobre todo en un tema más personal, ¿no? cómo se está viviendo, qué, qué está sucediendo en cada uno de estos lugares, eh, pensando justamente que eh, eh, en estos momentos, no, no sé si a, a la fecha todavía estamos tan, tan, tan diferenciados, pero a, al inicio, Europa era el futuro, ¿no? estábamos viviendo lo que México iba a vivir en, en Pocas semanas o tal vez un mes. Eh, a ese respecto se generó eh, un documento, los 21 capítulos europeos, ¿no? Se trabajaron conjuntamente para eh, poner a la disposición de, de la comunidad mexicana y, y a todos los canales que pudimos llegar, una compilación de respuestas, ¿no? E iniciativas que se adoptaron en los distintos países de la región durante lo que ha sido, ¿no? eh, Y lo que es la batalla contra el coronavirus, ¿no? Este documento. Eh, está denominado como Iniciativas Europeas en Respuesta al Coronavirus, ¿no? Experiencias para Inspirar la Acción Constructiva. ¿no? Eh, es un, muy, muy de la mano con el, la temática o la forma en la que estamos adoptando nuestra plática. ¿no? Es más allá de decir qué medidas son eh, mejores o peores, o es qué está sucediendo para que las personas supieran ¿no? en todos los distintos contextos europeos las experiencias de cada persona.
0: Muchas gracias, Jesús. Eh, veremos ya a ver si podemos tal vez dedicar en otro momento más, más, más tiempo ¿no? pa, para abordar más sobre este tema y las prácticas que, que aquí se han hecho en Europa. Pero sin más quisiera pasar ahora ya, ahora sí lo que es la experiencia, ¿no? la experiencia de, de cada uno de nosotros en esta temporada, en este eh, tiempo de coronavirus. Y yo quisiera empezar haciéndoles eh, tres preguntas eh, muy sencillas. Primero, si nos pueden decir en qué ciudad de Suecia viven. Eh, eh, la segunda sería cuál ha sido el impacto eh, laboral o académico, dependiendo de lo que estén haciendo eh, en este momento. Y finalmente ya a nivel más de la cotidianidad de su vida día a día, ¿no? eh, la cuestión familiar con los amigos, eh, cómo, cómo les ha impactado, qué ha sido lo más fuerte, qué ha sido lo más difícil, eh, cómo se han encontrado eh, navegando en esta situación de coronavirus. Eh, no sé, a ver, ¿quién, ¿quién quiere empezar por acá? A ver, Nancy, platícanos.
2: Eh, bueno, yo vivo en el sur, vivo por la región eh, Escona y vivo en Lund en particular. Y bueno, mi experiencia con el coronavirus fue realmente este, progresiva en el sentido de que al inicio todo el mundo veía solamente el caso de Italia y España todo el mundo en, por ahí de febrero estaban como preocupados porque lo que ya estaba generándose en esos dos países y la alarma, ¿no?, que se estaba generando. Y en particular a mí me tocó eh, vivir mientras estaba estudiando. Entonces aún era estudiante y más todavía creo que me tocó en un punto que fue benéfico para mí porque tenía que estudiar o tenía que hacer mi tesis entonces aunque yo me puse una cuarentena individual digamos porque yo quería como tomar muchas precauciones la verdad es que también me beneficio en el sentido de que tuve tiempo como para decir ok eh, tengo que permanecer dentro de mi hogar y, y bueno creo que tengo un buen motivo para hacerlo porque tenía que terminar la tesis este, pero al inicio tenía mucho miedo y al inicio eh, también pensaba que tal vez no, no estaban eh, en Suecia tomando las precauciones necesarias y que por lo tanto yo lo iba a hacer este, como de manera individual. Y la verdad es que con el tiempo también creo que la mayoría de nosotros eh, que estábamos tensos al inicio, eh, ahora vivimos como una, eh, pues diría yo, una normalidad que que ha sido de, dentro de lo que cabe muy uh, como, como abierta digamos a uh, no sí tomar precauciones pero no tener el, tener que traer cubrebocas y este y simplemente tomar las precauciones necesarias. Eso fue lo que a mí me pasó. Eh, y, pero creo que para mí coronavirus es sinónimo de tesis. <risa> Entonces ha sido bueno. Un buen tiempo
0: provechoso. La verdad que sí, ¿eh? O sea, es muy desafortunado todo esto, pero a mí personalmente me alegra que de repente pueda tener algún tipo de, este, de beneficio, ¿no? En el sentido de que pues te pudiste sentar sin salir, sin pretexto, a pegarle durísimo, este, durísimo a la tesis. Y otra pregunta, Nantri, ¿cómo es la situación de, 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 de las, eh, ¿cómo se dice? De los cubrebocas por allá. Aquí donde estoy yo, ya les platicaré, yo estoy en la ciudad de Boros, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es allá? ¿Ves gente con cubrebocas? ¿No lo ves? se sientes no. ansiosa cuando sales a la calle y dices, híjole, nadie trae cubrebocas, me voy a, me voy a contagiar? Eh,
2: sí, no, de hecho nadie nadie trae cubrebocas y aquí en Lund eh, bueno, por la universidad, pues hay muchos estudiantes internacionales y quien usa cubrebocas son justamente los estudiantes este, asiáticos, que bueno, hemos, lo, lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que sí usan cubrebocas son asiáticos. Y algo que también es muy, muy particular, que creo que eso también le llamaría la atención a muchos, es que hay muchas personas de, de adultos mayores que están caminando por la calle este, como si nada, están usando el transporte público y no no tienen, o sea, realmente son muy pocos los que usan cubrebocas. No sé si así sea en todo Suecia, a ahorita eh, Sergio o ustedes me van a comentar cómo son en, otra sociedad, en otras ubicaciones de Suecia, pero yo lo que he notado en Lund es que hay mucha gente de edad adulta sin cubrebocas y que sigue caminando normal, o sea, haciendo su vida normal. Y eso me parece que sí es riesgoso, pero no sé. No.
0: Muchas gracias, Nancy. Jesús, Sergio. Jesús, a ver.
1: Eh, yo estoy eh, ubicado, hemos ¿no? sido en, en un lugar que se llama eh, Jönköping, como lo pronunciamos en español es Jönköping, pero el sueco es, es en, en Jönköping, y está ubicado uh, justamente como al centro de la parte baja de Suecia, que sería entre sus dos eh, ciudades principales, ¿no? la capital que es Estocolmo y Gothenburg. ¿no? Entonces es como... Un, es un centro logístico, de hecho, ¿no? Por su, su ubicación geográfica. Eh, en cuanto al eh, impacto que ha tenido en la parte laboral, eh, bueno, yo, yo estoy en el, en el área de tecnología. Entonces, bueno, en esta área de tecnología prácticamente todo lo hacemos a través de las, de las computadoras. Y, y en esta perspectiva, bueno, de digitalización, que es a lo que... Eh, dedico también y le parece la, la que estamos eh, colaborando, eh, muchos de nuestras prácticas se enfocan a justamente poder trabajar remotamente. Entonces, hay, hay eh, eh, parte de nuestro día a día, ya era muy cotidiano trabajar remotamente y tener distintas herramientas para no, no depender de nuestra ubicación en la oficina. Entonces, eh, yo noté que para nosotros sí fue un, 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 un cambio pero definitivamente no representó un reto tan grande por la actividad en la que nos encontramos y la tecnología como la utilizamos. ¿no? Entonces, eh, en mi caso también, eh, yo trabajé, trabajo mucho con México, entonces mi, mi cotidianidad con conexiones a distancia, pues ya lo traía muy, muy practicado. ¿no? Entonces, el, el irme a la, a la casa a continuar haciendo las mismas actividades, prácticamente la empresa estaba preparada casi en su totalidad para algo como esto. Eh, más no es así en otros sectores, ¿no? Muchos de nuestros clientes no estaban preparados, ¿no? Y de hecho, ya en la parte eh, empresarial, eh, muchos de nuestros clientes suspendieron todos los proyectos, ¿no? Entonces, porque no estaban preparados para una circunstancia de esta naturaleza, eh, a pesar de que algunas empresas como la nuestra sí lo estábamos. Eh, el, el irnos a la casa sí empezó a tener un, ya otro, otro significado, ¿no? Sobre todo en, en mi caso de, de, de tener familia, eh, no fue tan drástico como las pláticas que teníamos de, de, la, de las comparaciones con sobre todo Italia o, o España, eh, porque para mí la ventaja es que mi, mi, mi pequeña está en, todavía en nivel eh, básico, entonces la escuela eh, continúa abierta. Entonces pues ella seguía yendo a sus clases, lo cual a mí me permitía tener igual mis, mis horarios, ¿no? Eh, pero definitivamente eh, momentos en los que eh, se empezó a complicar un poquito más, eh, sí nos recomendaron tener a, a, los, a, los, eh, a los niños solamente en el horario escolar, porque aquí se tiene el horario escolar y después algo así como la guardería. ¿no? Entonces nos recomendaban que ya no, no tuvieras ese tiempo, sino terminando, terminando las clases, este, pudieras recoger a, 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 tu, a tu hijo o hija, eh, y definitivamente involucra un reto mayor, ¿no? Eh, tener a la familia en la casa, y sobre todo con, con pequeños, bueno, ellos ven al papá y es, pues el papá está aquí y, y, y requiero todas mis atenciones, ¿no? Sí si es, si es muy complicado el, el poder empezar a entrar en una dinámica, de explicarles que, bueno, ahorita es, es una laboral, hay actividades que hacer, eh, y poco a poco lo han ido entendiendo, pero ha ido cambiando también toda su dinámica, ¿no? Por, por ahí eh, alguna vez escuchaba también algún, algún comentario diciendo, eh, bueno, los niños son mucho más fáciles de adaptar que nosotros, ¿no? Y ellos inmediatamente empiezan a entender y, y se adaptan y dicen, bueno, ahora ya como aquí, ahora mi papá trabaja aquí, ahora. Eh, y a veces creo yo que nosotros somos los que más trabajo nos costó. Más o menos esa es como la, la, la perspectiva general.
0: Sí, muchas gracias, Jesús. Y sí, eh, yo, yo ahí coincido contigo, ¿no? El, 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 la importancia de que DOGIS, eh, la guardería, ¿no? La educación básica eh, siguió abierta, pues la verdad es, es, es un cambio bastante, bastante fuerte, ¿no? Y bastante, este, por lo menos para, para los que trabajamos en casa, es algo que cambia totalmente la perspectiva. Bueno, muchas gracias. Sergio, ¿cómo te ha ido?
3: Bueno, yo, yo vivo en, en las afueras de Gothenburg, en los suburbios de Gothenburg, que es la segunda ciudad más grande del país, está en la costa occidental. Y justo yo me mudé a vivir a esta ciudad cuando estaba comenzando todo lo del coronavirus. Antes de eso estaba viviendo en el norte de Suecia. Entonces yo llegué emocionado, por, ahora sí vivía en una ciudad más grande, con más posibil posibilidades de hacer cosas. Y, y bueno, estaba iniciando un, un nuevo trabajo al mismo tiempo. El primer mes en el trabajo todo estuvo muy bien, muy interesante, pero pues ya se empezaba a escuchar un poco más de las noticias. Y hasta que se llegó a un punto en el que justo cuando se man decidió mandar a las escuelas, a las universidades, a Vierra Mota, también nuestro jefe de la compañía dijo, todo mundo trabaje desde casa. Y a partir de ese momento, pues yo empecé a trabajar desde casa. Entonces, ahora sí, mis interacciones con mis nuevos compañeros de trabajo, pues también se han limitado a interacciones por, por computadora. Y así nos mantuvimos por dos meses y medio, y yo tratando de ser responsable me mantuve en casa todo el tiempo y nomás iba al súper una vez cada, cada dos semanas. Pero, y ya después de esos dos meses y medio, nuestro mismo jefe empezó a sugerir que tratáramos de volver a la oficina poco a poco. Ahora sí, una vez a la semana, distintos grupos. Y cuando ya empecé a hacer eso, y salí a las calles y vi la gente en las calles, vi que, ok, hacia la zona donde trabajo, que es una zona industrial, no hay mucha gente, pero... Para llegar allí tenía que pasar por el centro de la ciudad y el centro de la ciudad se usa un poco más concurrido, uh, con más bullicio, así uh, si se ve gente en cafés o restaurantes. Entonces si sí es... Dentro de lo que cabe, muchas personas sí parecieran que siguen una vida normal. Igual también estoy consciente, o por lo que he hablado con otras personas, gran parte de la población sí se mantiene dentro de sus casas o si, si, si hay cierta reducción en la cantidad de gente en las calles. Pero sí si en un principio yo, yo lo encontré interesante porque cuando recién llegué hay un centro comercial cerca de donde vivo y la verdad no había mucha gente por lo mismo de que está a las afueras de la ciudad, pero a medida que lo del coronavirus ya se puso a ser más estricto, ya he notado más gente de en este mismo centro comercial que viene a hacer sus compras aquí, por lo mismo, de, creo yo, de que está más hacia las afueras y pudiera estar menos concurrido que la parte o los centros comerciales más comunes o más céntricos. Entonces, en lo personal, eso lo encontré bastante curioso. Eh, a nivel, pero a nivel labor, yo como persona soltera, pues ahora sí, pues, no ahora sí más que nada fue a nivel trabajo y he seguido como si nada, hasta cierto punto, pero también en nuestro trabajo muchos clientes, pues ahora sí la situación se congeló, similar a la situación que describía Jesús, y muchos de nuestros proyectos se congelaron. Por fortuna en el proyecto que yo estaba involucrado, sí siguió adelante, porque era muy prioritario, pero muchos otros sí se, se congelaron, pero eso fue al principio de... de de, de, del coronavirus. A estas alturas, la verdad, a nivel labor, en la cantidad de trabajo sí se nos ha incrementado de manera considerable. ¿Por qué? Porque estamos en un área de la digitalización y pues ahora sí ya muchas compañías pues ven la necesidad de esta situación dada las circunstancias actuales. Entonces, hubo un bache, pero ahora nuestro trabajo se está incrementando considerablemente al punto que incluso estamos buscando más gente para contratar en estos momentos, que es diferente a la mayoría de otras, muchas otras organizaciones. Y ahora, en, en lo, con lo respeto de las máscaras, ahora sí, aquí no, no, nos, no he visto, eh, contadas son las personas que he visto, y es más, siento que hasta cierto punto no pudiera ser bien visto usar las las máscaras en público, pero entiendo que el no uso de las máscaras es precisamente porque es una recomendación gubernamental aquí, dado que hay un temor de que vaya a crear un falso sentido de seguridad, a, 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 como es comunicado por las autoridades. Entonces, como ese es el mensaje de las autoridades y la gente está siguiendo esas, esas mismas recomendaciones. Claro. Oye, y una pregunta más, Sergio. Yo recuerdo, ya
0: hace muchos meses que fui a, a Gotemburgo, pero recuerdo que la última vez todavía seguían durísimo en este caos por el, el tren que se está metiendo al centro, ¿no? Entonces, era imposible trasladarse y luego eh, el transporte principal que tienen ustedes es el tranvía. Y, este, pues, el tranvía es, digo, no como el metro, ¿no? Pero, pues, sí está, está complicado. De repente, ¿cómo, ¿cómo está ahorita la situación del transporte público? ¿Tú, tú te transportas en...? En tranvía, ¿Cómo, ¿Cómo te mueves? ¿Vas en bici? ¿Cómo, cómo, cómo andas ahora?
3: Sí, lo, sí, he usado el transporte público, pero no no mucho. Eh, generalmente cuando he ido al trabajo, precisamente a pesar que sí es un poco retirado, sí lo he usado para ir, pero me he regresado caminando. Eh, pero sí, no lo no, he no, no tan lleno, no he estado tan lleno. Y ahorita, por ser verano, hay varias líneas en remodelación, así que varias líneas están cerradas. Sin embargo, en lo personal me tocó atestiguar una situación interesante. La primera vez, después de los dos meses y medio que me quedé en casa, que no salí, para mi primera salida, ahora siguiendo hacia el rumbo hacia el centro, me tocó, sí subí al tranvía. Y son tres vagones y yo me subí al vagón de en medio. Y, una persona se subió al último vagón hacia, casi hacia hasta el final y poquito tiempo después de haberse subido, empezó a toser. Y la gente inmediatamente se paró del último vagón y se movieron hacia el vagón de en medio y hacia el vagón de adelante, dejando a esa persona sola en el último vagón. Entonces, ahí sí me pude dar cuenta de, aún con todo esto sí hay mucho temor entre la gente dado toda la situación ¿por qué? porque, o sea, fue un poco o, ahora sí, fue algo de todos, pero a mí en lo particular, o a lo mejor porque no me estaba poniendo atención, no, no pensé que fuera algo de que como cuando se te atora algo en la garganta pero sí vi toda la gente que se paró y se movió y dejaron a esa persona sola en ese vagón entonces, en lo personal sí lo encontré interesante yo creo que es un reflejo del mismo temor de todo este virus en toda de la sociedad o sea que aun cuando las personas muchas veces tratan de ser como su vida cotidiana, pues ahora sí, sí están temerosas al mismo tiempo.
0: Sí, es cierto, es cierto. Muchas gracias, Sergio. Pues yo les platico rápidamente, yo vivo en la ciudad de Boros Boros está, me parece que justo a la mitad del camino entre John Shopping, donde vive Jesús, y Gotemburgo, donde, donde vive Sergio. Eh, es una ciudad muy pequeña también, eh, parecido a Lund, en, en tanto que eh, hay una universidad también, es una eh, ciudad pequeña, muy internacional, por la gente que viene a estudiar también de todas partes del mundo. La percepción que tengo al día de hoy, sobre todo también en estas semanas acaban de anunciar que Alemania ya eh, aceptó a Suecia, los, este, los viajeros de Suecia, sin necesidad de cuarentena, ¿no? porque ya se bajaron mucho la los, los, eh, cantidad de contagios, etcétera ¿no? Eh, entonces aquí yo lo que encuentro es que está relativamente relajada también coincide con el verano eh, y, y como saben en Suecia pues en el momento que aparece un rayito de sol pues todo el mundo sale a las calles ¿no? entonces eh, pues también se está se está viviendo esto hay hay gente hay gente no como el año pasado ¿no? hubo otros años sino, pero hay gente eh, en, en la ciudad eh, a nivel personal eh, bueno primero a nivel laboral eh, yo también trabajo no desde ahora sino desde hace más de cinco años eh, casi todo online también. Entonces, eh, laboralmente, pues, no ha representado eh, mayor, mayor diferencia. Sin embargo, sí también, como dice Sergio, hemos notado también que en algunos eh, clientes, eh, nosotros nos dedicamos a la consultoría en inteligencia de datos, en inteligencia de mercado. Se, ha, se han caído proyectos, los han puesto en holding también, ¿no? pero también ha habido muchos otros que, que siguen. Y la parte digital eh, hemos eh, notado también, pues, que son de las... Eh, de las industrias que van al alza, ¿no? que, que, que están teniendo muchísima demanda por razones obvias. ¿no? Y a nivel personal, les puedo decir que aquí en la ciudad de Borós está bastante tranquilo, lo diría yo, pero es una calma tensa. Eh, yo creo que hay un cierto nivel de incertidumbre todavía, no como al principio, donde la verdad no sabíamos eh, cuál era, cuál era la, la gravedad del asunto. O sea, fuimos aprendiendo junto con las autoridades y junto con el resto del mundo, en tiempo real, cómo se iba desarrollando esto. Entonces el nivel de incertidumbre era, creo que ahora ya no tanto, ¿no? pero en ese momento era muy, muy alta. Eh, entonces teníamos desconfianza de todo. Eh, sin embargo, eh, lo que sí vimos un poco fue eh, la postura de, de las escuelas, en donde nos dijeron pues, que los eh, chicos pueden seguir eh, viniendo sin ningún problema. Y parece que el tiempo eh, ha dejado la enseñanza hasta donde he visto de que no ha habido mayores eh, focos de contagio en las escuelas. Lo cual es, me parece un punto súper interesante porque la discusión del resto del mundo es abrimos las escuelas, no abrimos las escuelas. Lo que se ha encontrado, digamos, que a la luz de la experiencia sueca es que en ningún momento se, dejaron de, se cerraron las escuelas y eh, lo que sí hubo en todo caso fueron medidas eh, personales ¿no? de distanciamiento social. Como tú dices, Sergio, Nantli, este, pues gente que, que decide ponerse en cuarentena por iniciativa propia, independientemente de si tiene sintomatología o no, eh, el uso o el, el distanciamiento que, social que se puede en el transporte público. Me parece que hay venido, ha venido un cambio fuerte ahí, ese sí se percibe. Eh, sin embargo, eh, seguimos eh, haciendo una vida, creo que muy cercana a lo que teníamos eh, antes del coronavirus. Seguimos yendo a la escuela, ahora no porque ya entran las vacaciones, pero yo dejo a mi hija a la escuela, eh, paso por ella, eh, vamos al parque o vamos a la natación o vamos a hacer actividades al bosque, al al aire libre. Encontramos gente, encontramos, también me ha sorprendido encontrar mucha gente de edad, ¿no? Claramente más de 70, 80 años, caminando, tomando el solecito, ¿no? Eh, en una tentación, yo, yo, yo diría casi hasta, no relajada, ¿no? Pero sí, por lo menos, pues no, no alarmada, no temerosa. Pero también he visto que es algo que se ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, poco a poco la gente se ha venido eh, tranquilizando un poco, por lo menos aquí en Boros pero eh, también muy cuidadosos, también muy alertas. Y eso sí, o sea, de las recomendaciones que ha hecho el, el gobierno, eh, todos tratando de seguirlas y tal vez un poco más allá. No creo que esa ha sido la postura, pero buscando también de, de mantener ese equilibrio también entre, entre vida y, y labor y, y confinamiento. ¿Jesús? Sí, fíjate que te, también, eh,
1: tocando un poco de, de, dos temas, ¿no? efectivamente con esta... Eh, tranquilidad, que no, es, que no estamos tranquilos eh, en nuestra organización, o sea, lo, 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 lo compartimos a la audiencia, eh, iniciamos una, un proyecto de salud mental justamente para hablar de lo que es el manejo de la ansiedad y depresión ante el tema del COVID. ¿no? Eh, eh, tuvimos una enorme respuesta de la comunidad mexicana, ¿no? es, un, es un proyecto o un programa que ahora lo tenemos como permanente y constantemente estamos haciendo sesiones al respecto, dado que efectivamente ¿no? si, es, si es algo que nos ha afectado, ¿no? Y sí, si definitivamente, platicar con expertos también nos, nos ha sido de gran ayuda. Y otro tema me parece también muy interesante es, eh, no, no, hay, no hay una sugerencia de, de, de quedarte en tu casa forzosamente, pero el gobierno también implementó medidas para apoyar a las empresas para que a su vez ellos incentivaran a las, a las personas a quedarse en casa, ¿no? Tanto, por ejemplo, con reducción de horarios, ¿no? Eh, hay un programa en Suecia que eh, la persona eh, puede trabajar eh, hasta 40% de su tiempo normal recibiendo el 90% de su salario, ¿no? Y la mitad lo cubre el empleador y la mitad lo cubre el gobierno. Entonces, ha habido iniciativas de esa naturaleza que incentivan mucho el que las personas se queden en su casa. Y, y obviamente tratando de, de, de cuidar la parte productiva, ¿no? Entonces, eh, ahí hay, hay como que el, la sociedad y la, la, el, la parte gubernamental han estado muy de la mano tratando de buscar soluciones, y los cambios son de todos los días, ¿no? O sea, es, es, es algo tan nuevo para todos que muchas cosas van cambiando, pero me parece que la voluntad de las dos partes,
0: sociedad y, e instituciones oficiales, es... es es, va de la mano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Corríjanme si estoy mal, pero tengo la idea de que eh, cuando se, se pedía una licencia eh, de trabajo, el primer día de ausencia eh, no se pagaba, era sin pago, y ya el segundo día me parece que ya entraba, no sé si el gobierno, la empresa o los dos. Pero creo que a partir ahora del COVID, desde el primer día que se, que se declare con ausencia de salud, ya interviene el gobierno y ya se da, creo que sí es el 90% ¿no? de, del apoyo. No, lo que he escuchado que se dice por acá es que sí ha habido apoyos para este, pues incentivar y apoyar a la gente a que, a que eh, se quede en casa, ¿no? Sergio. Sí.
3: Ah, no, decía que era el 80%, según yo. Y es del primero, los primeros 15 días. Ahora sí, como cuando es como falta por, por razones de salud. Entonces, uh -huh. ahora sí ya están cubiertos los primeros 15 días por el gobierno,
0: uh
3: -huh. por el sistema de salud.
1: También hay, hay, hay un comentario que eh, parte de la experiencia. Eh, cuando todo esto también inició, eh, por lo menos aquí en, en, en John Shopping, el sistema de transporte empezaron a reducir las rutas. ¿no? Menos, menos autobuses, pero muy rápidamente se dieron cuenta que eso era contraproducente. Lo que se trataba era de, de evitar eh, aglomeraciones y con eso lo que se produjo es que se hubieran más aglomeraciones en los autobuses. ¿no? Se tuvieron que ajustar para que no, al contrario, las rutas tenían que mantenerse, no haber más flujo. Y lo que sí hicieron es eh, la forma en la que aquí uno paga cuando uno se sube al autobús es a través de tarjetas electrónicas. Puedes hacerlo todavía en, en efectivo, pagar, pero es muy raro. Normalmente ya tienes una tarjeta electrónica. Y hay unos dispositivos donde pasas, checas, y sale una lucecita verde, ¡tuc! ya estás... Eh, eh, regularmente el conductor va encargado de checar que todo el mundo pase su tarjetita. Por ejemplo, ahorita eso se anuló. El conductor está por algunos plásticos físicamente separado, ¿no? Uh -huh. Y las personas, bueno, ya es su responsabilidad de entrar y, y, y checar su tarjetita sin que el conductor tenga que estar checando si lo hiciste o no. Entonces, hay... hay se han ido ajustando para cómo ir, ir justamente eh, promoviendo que las personas puedan tener determinada libertad, eh, pero sí cuidando la seguridad o salud ¿no? de las de, de todos. ¿no?
3: Es cierto. Nancy.
2: Y justo a ver, que lo menciona Jesús, también creo que es interesante en este caso, el de Suecia, eh, y que llama la atención también, creo, es que. Se habla de que aquí eh, la, las personas confían mucho en las medidas que el gobierno toma, pero eh, en este caso también es interesante ver que no es en sí una decisión del gobierno, sino de la autoridad eh, de salud, ¿no? de, de, la, de las personas que dirigen eh, el sistema de salud. Ni siquiera era el gobierno, el, el primer ministro, o nadie, o sea, era el... el ¿cómo se llama? Este... o ¿Cómo se llama? Anders. Anders. Ajá. Sí. <risa> sí. <risa> sí. Ajá. Entonces, ¿cómo es que él se volvió realmente la figura, ¿no? O sea, en ese momento como de tomar de decisiones y, y realmente las personas de Suecia realmente confiaba o confían en, en esa institución y si la... El, la institución dice, es posible continuar la vida y tomar decisiones y, y hay una confianza mutua, digamos. Eh, confianza por parte de las personas diciendo, ellos saben qué hacer y hay que confiar en ellos. Y por otra parte, como también en las instituciones, nosotros confiamos en que la gente va a actuar de una manera adecuada, ¿no? Claro, también es controversial y hay muchas cosas ahí que se pueden discutir, pero... Creo que también es muy importante que, que es un caso muy particular en donde las instituciones este, están, tienen una presencia muy importante, tienen un, un nivel alto, la gente tiene un nivel alto de confianza en las instituciones y de cierta manera yo he notado como que incluso se sienten orgullosos, o sea, se, se sienten orgullosos de que Suecia no haya tomado una aproximación general como la que se tomaron en otros países este, europeos. Y también esto a mí me llamó mucho la atención, o sea, como mexicana viviendo aquí, y, este, y pues más bien yo digo, bueno, yo como que digo, yo me toca ser como el visitante, entonces no, tampoco a veces no me siento muy bien en criticar y decir que está bien y que está mal, sino más bien tomar este... Ver el caso particular y ver, entender por qué aquí es, se tomó las, las decisiones de otra manera. Entonces, claro. pero es muy, muy interesante.
0: Oye, y, y creo que sí, es bien interesante esto que dices, Nancy, porque eh, creo que como mexicanos, por un lado tenemos los referentes suecos, ¿no? Que ellos sí, en efecto, van con esa tranquilidad. <ríe> la anécdota curiosa para mí es que yo cuando fui a, a la, al súper, a Icaca vi a un, a un chico con una camisa roja, con una cara, yo primero pensé que era el Che Guevara, pero cuando vi con atención, vi que era Andrés Tecnel, ¿no? O sea, ya estaba en camisetas, ¿no? Y la gente, pues ya es fan, ¿no? Que es, creo que parecido en México como es el fenómeno Gatel, ¿no? Que, que ya tiene su club de fans y, y todo, o sea, se vuelven figuras públicas con mucha autoridad, ¿no? Que están hablando constantemente de esto. Pero nosotros como mexicanos también estamos atrapados entre esa, eh, digamos, confianza que tiene eh, en, en general, ¿no? La, eh, los suecos... Este, para con, con esta situación, pero también lo que estamos viendo con prensa mexicana, con prensa europea, ¿no? que cada prensa también trae su rollo, este, por supuesto con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como que estar entre muchos discursos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han sentido ustedes eso? O sea, de repente, ¿a quién hacerle caso cuando por un lado estamos viendo que eh, las autoridades de dicen una cosa, y el México dicen otra cosa, y Estados Unidos dicen es otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo lo han vivido sí. ustedes? Jesús. Sí,
1: yo, yo he procurado ser... Eh muy muy eh, consciente de mi propia seguridad, no, eh, a, a, a sabiendas de que eh, realmente la información es es muy compleja, no, 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 no hay una verdad, no hay un, un es muy difícil decir quién está bien o quién está mal, pero si sí hay una certeza de ahí hay una enfermedad es tiene tenemos ya mayor conocimiento de cómo cómo se transmite, entonces eh, eh, por lo menos mi, mi acercamiento o la forma en lo que he estado haciendo es eh, sí seguir las recomendaciones de quedarte en casa, no estar en lugares públicos, estarte lavando las manos eh, eh, y, y no seguir tan ciegamente tal vez es mi, mi, mi formación lo que las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, yo, yo no voy a lugares públicos, no voy a los restaurantes, eh, sí evito esos, esas, esas aglomeraciones, a un lado que noto que muchas personas están ahorita, ahorita que hay sol, están en, en conviviendo, ¿no? Entonces, eh, creo yo que, eh, que cada persona lo, lo vive de una forma distinta. ¿no? Por lo menos yo sí lo vivo de esa forma de, de que tomo mucha precaución. Eh, eh, y te encuentras los dos aspectos, ¿no? Los suecos que, que son como yo, que no nos acercamos, nos saludamos de lejitos y, y, es, eh, y, y, y no vamos a, a situaciones. Y otros que, que me hablan y dicen, oye, vente, vamos a tomar un café, vamos al centro.
0: Entonces, eh, creo que va muy de la mano de la perspectiva individual. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que en mi caso muy particular, yo estaría en el otro extremo, ¿no? Yo estoy yendo este, a nadar con mi hija y yo vi que pasaron de 50 personas, que era el límite de, 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 de la piscina, que es cerrada, ¿no? Hasta 100, o sea, ya la última, por supuesto que hay una cola, porque estaba lloviendo y, y el único, lo único que se puede hacer acá, ¿no? Es decir, a la larga. Entonces, estaba lloviendo, había cola, ¿no? Y de repente, este, pero sí, hasta cierto punto, guardando, guardando la distancia. Pero ya dentro, el razonamiento fue otro, ¿no? El razonamiento es decir, pues es que no hay contagios en, 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 el, en, el, en la piscina, pues porque aquí todo es muy aséptico, muy ¿no? Están limpiando la temperatura, ¿no? Pues te estás lavando permanentemente, ¿no? Entonces, lo que de repente a mí me dio un poquito de, de miedo es híjole, pues cómo nos vamos a encerrar ese como un sauna y va a ser ahí un hervidero de virus, ¿no? Fatal, ¿no? Eso es, eso es una, eso es una este, ¿cómo le llaman? Un corona party, seguro, ¿no? Pero no, o sea, lo que me encontré más bien fue la justificación a la inversa. Es decir, no, 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 espérate. Si hay un lugar donde no te vayas aquí, porque aquí se están, tienes a la autoridad de encima cuidándote, lo cual es cierto, ¿no? que ni, O sea, que estén guardando. Cualquier cosa te llama la atención estar guardando. La gente sabe cómo respetar. Cómo, cómo respetar entonces, realmente no hemos visto alguien, ningún problema ahí de una situación que yo considere de riesgo. O incomodidad, pues no lo he visto, ¿no? Entonces, yo sí, honestamente ya el tiempo lo dirá, ¿no? Si fue una perspectiva demasiado audaz, este, o no, ¿no? Pero eh, en ese sentido, por lo menos hemos sentido el alivio, ¿no? De poder decir, ay, bueno, pues, pues hay eso que por lo menos puedo llevar a mi hija, y por lo menos podemos estar ahí, ¿no? Eh, entre eso y el bosque, ¿no? Creo que han sido los grandes este, eh, eh, salidas no físicas, ¿no? A poder este, ir aparte a del súper, ¿no? Por supuesto.
3: Sí, bueno, en mi caso muy particular, como mencionaba antes, digo, en un principio sí man, me mantenía en mi casa y no salía los primeros dos meses y medio. Uh, pero ya después, ahora sí cuando empecé a ir a la oficina una vez a la semana, también empecé a salir un poquito más a algún otro lado, otro día de la semana ya más que nada por placer personal, que igual un café o a caminar un parque. Y, y ver a alguna otra persona, pero igual dentro de todos estos cambios sí he tratado también de, ahora sí, de mantener cierta cierta distancia, uh, de, ahora sí, sí, o sea, de tratar de estarse cuidándose uno, pero al mismo tiempo tampoco, ahora sí, de que, pues, no gente y no me alejo, tampoco, o sea, tratar de retomar un poco de cierta normalidad dentro de, dentro de la medida de lo posible. Entonces, y así es como poco a poco lo, lo he ido retomando, o sea, eh, ya, ya no me quedo encerrado todo el tiempo en la casa, ya salgo más, pero pues igual a lo mejor no salgo con la, misma, con, con la misma cantidad o la misma frecuencia que lo hubiera hecho antes.
0: Pues sí, y por ejemplo, Nancy, ahorita creo que el tema de la discusión al día es justamente la región donde estás, la zona sur, que por cierto, eh, hasta donde entiendo es la, la, la región con mejor clima, normalmente, porque todo el mundo se quiere ir de vacaciones. O sea, dado que ya eh, hay restricciones, por supuesto, para volar, para viajar fuera del país, incluso dentro del país, la recomendación era que si tú no tenías un plan de regreso que no implicara transporte público ni viajaras, esa era la recomendación oficial hasta donde entendí, es muy complicado viajar y horas bajo, son vacaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo están viviendo ahí en la zona eh, sur, Nanti con, con que toda la gente, pues, de Estocolmo, de Gotemburgo, ¿no?, de Young Shopping, etcétera, pues... El, pues, seguramente estará en su top eh, de, de, de lugares para viajar. No sé si Lund, porque es más ciudad de estudiantes, ¿no? Pero toda esta región de Escocia que, que, que es la región sur.
2: Sí, pues ahorita, por ejemplo, aquí en Lund, de los que están aquí lugareños, que yo sé, más o menos los suecos acostumbran a irse a sus casas de summer house, le llaman, ¿no? Este, entonces se van a otros lados. Creo que la mayoría tiende a hacer eso durante el verano y porque hay vacaciones y todo lo demás. Eh, pero aquí en donde estoy en Lund prácticamente, digamos, decreció un poco porque muchos estudiantes regresaron a sus, a, a sus países donde pues, venían. Entonces los estudiantes europeos se regresaron a, a sus países. Este, los mismos locales se fueron a otros pueblos más pequeños, en las afueras o más, un poquito más arriba, este, a sus casas de, de verano. Y ahorita apenas creo que se acaba de reabrir eh, la posibilidad de viajar a Copenhague, que es algo que también hacen mucho aquí, se van a, a Copenhague, pero Copenhague o, bueno, Dinamarca tenía restricciones hasta hace poco para las personas que venían de, de aquí del sur de Suecia. Y ahorita ya, ya reabrieron. Entonces, eh, creo que más bien la, la gente si se dispersa. Se dispersan como en distintas ciudades del, del sur, eh, aprovechando que son vacaciones de, de verano. Y ahorita creo que algunos sí están yendo más hacia Dinamarca, eh, cruzando. Eso es más o menos lo que he visto.
0: Pues Sí. Pues bueno, como siempre se nos ha ido súper rápido. Yo quisiera este, cederles la palabra una vez más para hacer los comentarios finales y este, preguntarles, ¿no? dejar la pregunta al aire, ¿cómo les pinta eh, el futuro con esto del coronavirus? ¿Se imaginan más o menos así como estamos, de manera indefinida? ¿Se imaginan ustedes que llegará la vacuna y regresaremos a principios de 2019 o 2000, este, bueno, 2019, este, principios de 2020? Este, ¿Se ven usando mascarilla? mascarilla este ¿no? ¿Cómo, cómo se ven ustedes en el futuro más inmediato digamos digamos de mediano plazo plazo dos tres años acá en Suecia
1: yo yo eh, me vivo en una circunstancia eh, similar eh, más sin embargo eh, teniendo un poco más de normalidad pero considero que eh, una vacuna no es algo que vaya a suceder muy rápido no, eh, y incluso cuando suceda, eh, yo considero que muchas cosas que sucedieron o como, o como lo estamos viviendo, van a cambiar nuestra forma de, de, de interactuar. Eh, definitivamente yo creo que es algo que no sé exactamente que todo va a cambiar, pero no vamos a regresar a como, como, como estábamos antes del coronavirus. Yo ¿no? creo que va a haber muchísima más... Precaución en cuanto a enfermedades, en cuanto a distanciamiento, en cuanto a cómo uno interactúa. Eh, más, me supongo que sí, en un par de años tal vez, ya no tendremos ese miedo, ¿no? Pero sí nuestras conductas se habrán modificado.
0: Pues sí. Sí, yo sí me imagino eh, con una exigencia mayor, en, eh, en particular aquí con, con el gobierno sueco, ¿no? Eh, creo que uno de los temas fuertes que hubo, fue eh, la casa de los asilos, ¿no? donde fue de los eh, sectores más, más eh, graves, eh, porque claramente pues no, no, no tenían previsto esto y era uno de los puntos tal vez más débiles del eslabón de toda la, la cadena de salud y que fue de los más castigados, que entiendo que ya ha venido eh, mejorando la situación, ¿no? ya han tomado muchas más medidas de las que habían tomado al principio, pero creo que también habrá un contexto de exigencia para mejorar eso y para mejorar también las reservas del sistema de salud que se vio estresado, o sea, Creo que en ningún momento fue que se acabaron las camas, ¿no? De hospital, ni los respiradores. Pero sí, hubo una semana, yo recuerdo que sí fue bastante estrés que dijimos, híjole, pues, si me enfermo, pues, quién sabe si alcance cama, ¿no? O sea, todavía no sabíamos. Entonces, yo creo que en el futuro ya, lo que yo veo es que ya nadie va a poder toser igual como tosían antes. O sea, jamás, nosotros que vivimos este trauma de, del COVID, ya nadie va a poder toser a gusto. Así, ¡Ah! en un transporte público, o sea, jamás, todos vamos a voltear horrorizados, ¿no? Cuando alguien, ¿sí? aunque no haya ya coronavirus, yo creo que eso es algo que se va a quedar. Yo creo que sí habrá algunas otras ciertas medidas, previsiones y por supuesto una experiencia eh, positiva, ¿no? En tanto, ¿qué se puede hacer cuando pase eso, ¿no? A lo mejor somos este, afortunados como Nantley y nos aventamos una, una tesis, ¿no? Para, para estos momentos, ¿no? Nantley. Eh,
2: sí, yo creo que más bien ahorita, a mediano plazo, creo que la vida um, va a regresar, digamos, como, como a ser más normal, pero... Sí, creo que va a quedar como una pequeña huella en, en, en justo en eso, como, como dices, o sea, si alguien tose o, o si sabes que hay un rebrote o si sabes que te empiezas a sentir así como mal y, y a lo mejor piensas, ah, es coronavirus, ¿no? Porque también creo que a todos nos queda este reflejo de un día amanecí con dolor de garganta y entonces ya empiezas a pensar, este, pero yo creo que de aquí a que haya una vacuna o realmente un tratamiento efectivo, pues siempre va a quedar como este sesgo y yo más bien creo que este, para al menos el entorno laboral va a obligar a las empresas justamente a replantear mucho la dinámica laboral y cómo están, eh, cómo está trabajando la empresa. Eh, a lo mejor aquí ya todas las empresas tenían como este esquema de home office una vez al día o algo así, pero al menos yo creo que en México muchas, muchas empresas realmente les cayó el 20 de que, ups, creo que ya nos, nos llegó el momento de, de empezar a trabajar en, en, de manera flexible, de manera digital, este, y cómo las empresas que no lo hacían eh, se vieron tal vez más afectadas que las que sí, que sí ya lo tenían incorporado en su cultura. Entonces, este, pues yo, yo creo que aquí en Suecia a largo plazo la gente simplemente va a trabajar de manera distinta y vivir de manera distinta, pero siento que, va, que el impacto va a ser como más, no sé si llamarle un poco más soft o más como eh, plano, ¿no? Y en México siento que fue así de tope, de golpe, y ya ahorita va a regresar como de nuevo. Siento que eso pasó.
0: Sí, sí, por supuesto. Sergio, eh, cerramos contigo. ¿Cómo, ¿Cómo te ves en el futuro próximo? ¿Vas a ir a, este, a la peluquería? ¿Vas a retomar este, la vida? La, la, la vida tan bonita que es en Contemburgo, que es una ciudad preciosa, ¿no? Con tantos bares y tantos lugares. A mí me da una lástima, ¿no? Que no se pueda hacer eso como antes. ¿No ¿Tú, tú ¿Cómo lo ves?
3: Pues yo, ahora sí, yo creo que al menos ahorita en el corto plazo mi, mi situación va a seguir similar. O sea, siendo con, con, saliendo con ciertas precauciones. Tanto una vez a la semana de trabajo como igual una misma semana, una vez a la semana a algún otro lado para distraerse un poco de la casa. Pero igual, siendo sincero, estoy empezando a considerar a lo mejor tratar de hacer un paseo de fin de semana en algún lugar dentro de mismo Suecia. Ahora sí, también para cambiar un poco de aire por lo mismo del verano y las vacaciones. Justo precisamente en estos momentos estoy pensando acerca de esa idea, pero igual todavía no, no me he decidido ni al respecto ni para cuándo hacerlo, en todo caso. Pero definitivamente la concuerdo con lo mismo que han dicho Jesús y han dicho Nancy incluso y tú, en el sentido de que yo creo que volver a como las cosas sean exactamente igual antes de toda esta situación, no, o sea, va a haber, ahora sí, como se ha dicho constantemente, una nueva normalidad. Entonces, y parte de esa misma nueva normalidad, pues, es adaptarse. Y dentro de poco, pues, ahora sí ya se va a sentir como nuestra rutina habitual y ya no se va a sentir tanto el cambio con el de antes. ¿Por qué? Porque cambio, este cambio es gradual. Entonces, a ver, ahora sí, a ver qué, qué termina deparando el... Destino más a largo plazo, pero por lo pronto contigo, yo creo que ahorita seguiré en una situación similar.
0: Pues sí, sí, parece que es lo que pinta. Bueno, pues eh, con eso terminamos, un capítulo más de Una Ventana Suecia. Yo les agradezco muchísimo otra vez, Nantli, Jesús, Sergio, que nos compartan estos eh, temas, pues muy personales, la verdad, de cómo nos ha ido, este, pues difíciles también, eh, y sobre todo, pues este. Agradecerles a todos ustedes que nos escuchen. Recordarles también que pues no es solamente una conversación de nosotros que estamos acá. Esto al final es una conversación de todos los mexicanos que estamos en Suecia, de todos los mexicanos que estamos viviendo fuera de México y de todos los mexicanos que estamos viviendo en México. Y por supuesto, de los que no son mexicanos, ¿no? que tienen español, están muy invitados a comunicarse con nosotros en todas las redes sociales. Eh, mándenos un correo, estamos en Facebook. Y otros medios que poco a poco les iremos compartiendo, porque de verdad nos interesa mucho conocer cuáles han sido sus experiencias, y sobre todo que ustedes conozcan cosas tan valiosas y tan importantes como lo mencionó Jesús, iniciativas que está haciendo el capítulo en materia de salud, que han sido, la verdad, eh, muy oportunas. Yo he tenido la oportunidad de estar en un par de estas sesiones de salud mental, y la verdad que sí han sido una aliviana. He encontrado no solamente consejos este, y una escucha experta, sino también la posibilidad de contactar a otros mexicanos, ¿no? Que estamos, pues, todos estamos en las mismas, ¿no? Tratando de de este, entender y de sacar lo mejor de la situación en la que estamos, entonces eh, pues les invito, les invito de verdad este, nos va a dar mucho gusto escuchar de ustedes ya sea por mensajito, por correo o como ustedes quieran, pero a ser parte de esta conversación de los mexicanos en Suecia en este su programa Una Ventana Suecia, muchas gracias hasta la próxima Gracias David Gracias David, hasta luego
2: Muchas gracias David
0: Excelente